0: Bienvenidos a un episodio más de Yo Soy Un Papi, el podcast que te ayudará a hacer la crianza de tus hijos más fácil y mucho más divertida. Y ahora con ustedes, el creador de Yo Soy Un Papi, su anfitrión, Jorge Carvajal. Muchos saludos y bienvenidos a otro nuevo episodio de Yo Soy Un Papi, el podcast, hoy edición especial llamada Padres de Show. Y puedo decir que incluso una edición especial de influencers, porque hoy vamos a tener a una persona verdad, eh, que está en el campo de, de, los, de las personas influyentes verdad, que estamos trabajando diariamente para llevarle herramientas, eh, en mi caso a padres y madres, en el caso de él le lleva herramientas también, no solo a padres y madres, sino a todas las personas en general que quieren desarrollarse y progresar verdad, en su vida. Él va a hablar un poquito de su plataforma, pero antes de... ...de presentar a nuestro invitado... ...y pasar a el tema de hoy... Eh, ...quiero invitarles a que... ...si no han visto nuestro podcast... Eh, ...pueden... Eh, ...suscribirse al mismo... ...pueden dejar unas reseñas... ...para nosotros saber... ...si en efecto el episodio les gustó... ...pueden dejarnos ¿verdad? solicitudes de temas nuevos... ...que con mucho gusto lo vamos a atender... ...y le pueden dar al... ...verdad... ...al icono de la campana... ...para que no se pierda... ...un solo episodio... ...nuevo que todos los martes, con mucho entusiasmo y con mucho cariño, les llevamos a ustedes. De igual manera, si ven este episodio a través del canal de YouTube, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube y, de igual manera, oprimir el icono de la campana para que reciban las notificaciones cuando tenemos nuevo episodio, que en el caso de vídeo lo subimos todos los jueves a las 5 de la tarde, hora local. Y voy a pasar entonces con mi invitado, que es una persona que tuve oportunidad de conocer no hace mucho. Él me entrevistó en su plataforma. Hoy nosotros lo estamos entrevistando en la nuestra. Una persona de verdad con mucha energía, con energía positiva de esas personas que usted conoce y automáticamente le da esa buena vibra, ¿verdad? Y eso a él se dedica precisamente a eso, a ayudar a personas a que puedan... Eh, hacer la mejor versión de ellos. Yo soy un creyente de que tenemos que ayudarnos. Estamos en un campo, ¿verdad?, bien competitivo. Y como influencers, yo creo que tenemos que apoyarnos, continuar este desarrollo. Todavía estamos en pañales en nuestro país en términos de lo que es podcast, en términos de lo que son eh, las personas que nos dedicamos a este giro mediático. Pero él está aquí conmigo hoy. Y hoy tengo la gran... Eh, la gran bendición de de entrevistarlos desde otra perspectiva que es la perspectiva como padre él tiene dos niños dos niños así que van a conocer sobre él y hoy tenemos con nosotros a Carlos Figueroa el creador de la plataforma gana tu día Carlos cómo estamos estoy feliz
1: eh, te doy gracias por la oportunidad estoy <ríe> emocionado emocionado por estar eh, contigo con la gente que sigue yo soy un papi y como hablamos en la entrevista que yo te hice, ¿verdad? Pues yo también soy un papi. Y claro, así que estoy por supuesto. muy feliz, muy feliz por esta oportunidad. Así que gracias, Jorge. No,
0: por supuesto. Para mí es un gran placer tenerte aquí. De verdad que así, tú haces un gran trabajo. Y, mano, y tenemos que ayudarnos, apoyarnos y echar para adelante. Sobre todo ahora que tú estás cumpliendo un año reciente de, de tu plataforma. Carlos, antes de pasar a hablar, ¿verdad? Un poquito sobre tú como papá, ¿verdad? Y tus experiencias y, lo que, y cómo eso... Te ha ayudado, ¿verdad? También en tu plataforma. Háblanos un poco de tu plataforma, a qué se dedica, eh, cuál es la, el propósito que tiene.
1: Claro, eh, pues yo soy el fundador de Gana tu Día. Gana tu Día es eh, lo que será el movimiento de formación de hábitos más grande para personas de habla hispana. Y mi visión es simple, yo quiero impactar la vida de 100.000 personas, ayudarles a entender de que este mundo no está hecho de varitas mágicas sino que somos nosotros los que decidamos, los que decidimos cómo va a ser nuestra vida una vez determinamos cuáles son los hábitos diarios que tenemos que hacer. Entonces eh, Una de las razones por las que te entrevisté a ti es por eso, porque yo sé que tú eres una persona de hábitos diarios, que tienes unas eh, una rutinas que son las que nos dan la libertad de realmente hacer las cosas que amamos. Entonces, de eso se trata ganar tu día, de que cuando tú llegues al final de la noche a tu cama, tú puedas decir, hoy yo gané mi día.
0: Muy bien, y aquí estamos ganando nuestro día hoy, yo contigo.
1: Definitivamente que sí. Hoy lo estamos ganando, ¿verdad?
0: Con Crece. Mira, Carlos, vamos ahora a hablar, ¿verdad? Eh, como les dije, esto es una edición especial de Padres de Show. Ustedes saben que Padres de Show es un programa que hacemos donde entrevistamos a celebridades a de diferentes aspectos. Aspectos deportivos, aspectos artísticos. Pero hoy, pues, te tenemos a ti, ¿verdad? Que es otro aspecto, porque tú eres influencer. Y yo digo que hay una diferencia entre ser celebridad y ser influencer. Porque usted puede tener 3 millones de personas y usted es una celebridad. Un influencer es la persona que crea, de alguna manera, o reflexión, o, hace, o lo pone a pensar, o influye, como usted dice, como tú dices, en, en los hábitos, ¿verdad? En, en, en una persona, o educa. Y a eso es lo que nosotros nos dedicamos, ¿verdad? Claro que sí. Y por eso nos podemos... Eh, categorizar como, como influyentes. Personas que realmente tenemos un propósito de establecer un cambio, de tener un impacto en la vida de otras personas. Vamos a hablar ahora de ti como padre. Háblanos, ¿cuándo te convertiste en papá por primera vez?
1: Ay, mira, me, me hacen la pregunta y hasta ya se me riza la piel. Eh, mi, mi hija, mi primera hija, a cumplir dos años en eh, próximamente, dentro de dos meses. ¿Cómo se llama? Se llama Catalina Isabel.
0: Catalina, tremendo nombre.
1: Catalina Isabel, eh, me convertí el padre en mayo 16 del 2019. Entonces, pues, obviamente, todo el mundo te dice que la vida te va a cambiar, pero nadie te, te dice cuánto es que la vida te va a cambiar. Así que uh -huh. ese momento en que yo vi a esa niña salir de, de la barriga de su mamá, pues, me cambió la vida para siempre.
0: Y así me pasó a mí, de igual manera, ¿verdad? Tú recibir a esa criatura en tus brazos, automáticamente es como un switch.
1: Simple, de solamente de con contártelo, estoy aquí hasta de que a punto de que hasta se me salgan las lágrimas porque es, es algo que yo revivo diariamente. Una de las formas en que yo gano mi día, literalmente, es comenzando mi día con momentos que me, que me hacen feliz y que es más feliz que los dos momentos en donde... Y ahora yo, tuviste otros recientes Sí, tengo mi segundo hijo, este... Él se llama Carlos Ignacio Y recientemente, este fin, pasado fin de semana Cumplió cinco meses Y
0: Entonces, tiene un buen nombre, ¿sabes? A mí <risa> me encanta ese nombre de Ignacio Pensé Porque tú sabes un que un mi Ignacio. segundo nombre es Ignacio Y uno de mis nenes
1: Ignacio. Tú tienes un gimnasio. Eso es Ignacio Entonces, eh, Carlos Ignacio Pues ese Ese es el galán de la familia Y el, yo, yo creo que ese va a ser el bodyguard De la familia también Porque aparentemente va a ser medio tonca, Entonces, pues Ese vino a completar nuestro núcleo Así que estamos sumamente felices y dos personalidades, ya a este punto dos personalidades bien distintas, la de Catalina y la de Carlos Ignacio han sido dos experiencias bien distintas, eh, cada una con su magia. Uh -huh. Entonces pues yo todavía, ¿verdad? Y, y tú me invitaste a Padres de Show y yo todavía me siento como un padre rookie. Eh, estoy aprendiendo mucho de personas como tú que tienen más experiencia en esta área, pero definitivamente es un proyecto que... que que viene en lugar de... Yo digo esto, Mis hijos se han convertido en mis mayores maestros. Así que definitivamente ha sido un proceso de aprendizaje de un poco más de año y medio eh, que ha cambiado mi vida para siempre.
0: Qué bueno. ¿Cómo te enteraste que iba a ser papá por primera vez? ¿Cómo fue eso? <risa>
1: pues mira, eh, mi primera hija fue una niña bien buscada. Nosotros tuvimos un embarazo verdad que, que perdimos. Eh, entonces, siempre llevamos... Eh, varios años buscando esta chica, ya habíamos empezado a, a, a buscar alternativas, métodos alternos, ¿verdad? en lugar de que no pudiera ser por el método natural, eh, tradicional. No rural, sí, tradicional. Por el Pudo ser por el método tradicional, pero yo viajo mucho eh, cuestiones de trabajo, y entonces yo estoy en un viaje de trabajo, y pues hago FaceTime con mi esposa, y yo encontraba que ella estaba como que más feliz de lo normal. <risa> aunque yo, A lo mejor ella se pone feliz cuando yo no estoy en la casa. Pero yo encontraba que estaba más feliz de lo normal yeah. cuando yo estaba haciendo estos FaceTime. Y ya, yo hacía como que algo. Entonces ella me fue a buscar. Eh, yo entiendo que fue un sábado me va a buscar. Y decidimos que cuando me buscara al aeropuerto, eh, íbamos por ahí a pasear. No nos habíamos visto hace algunos días. Y tan pronto llegamos al a estacionamiento de este lugar, pues ella me da un regalo yo digo, yo no cumplo años, eh, ya yo no hay nada, como que yo había terminado una maestría y ya ella me había hecho un regalo, entonces yo no sabía cuál era este regalo, entonces obviamente cuando empiezo a abrir el regalo, eh, ella me está grabando y pues uno le da la sospecha, pero hasta que tú no ves, no sabes. y eh, Fue un sinnúmero de cosas, yo soy súper fanático de Batman, así que tenía que estar Batman envuelto en, en el regalo y cuando abro había una cajita con una semillita, literalmente como un popisit que era el tamaño de nuestra hija en ese momento eh, ¿verdad? y con eh, la foto del sonograma este, ¿verdad? y con esa carta de, con esa tarjeta de, de que iba a ser papá, soy bien honesto eh, de primera intención a mí lo que me causó fue miedo, ¿Sabe? obviamente un miedo combinado con mucha felicidad claro. pero esta, esta, este susto de que Ok, ya no, ya no estamos eh, planificando ni estamos hablando de ya hacerlo. Ya esto pasó. Ahora es que Y pues eso fue como que yo, una reacción como que en serio. Entonces fue como que constantemente eh, ese, ese, ese asombro. Hasta que lo fui poco a poco internalizando, pero yo, yo creo que el chiste de nosotros era que yo constantemente le decía a ella, felicítame que voy a ser papá. Entonces, <risa> en lugar de yo felicitarla a ella, era como que felicítame que voy a ser papá. Eh, pero extremadamente feliz, una sorpresa
0: bien, única. Bien, bien agradable. Y fue, ella lo hizo eh, de una forma bien especial. Que bueno, se parece un poco a mi historia. Yo igual, esa, esa noche que me enteré que iba a ser padre, que también fue bien buscado, eh, mira esa mezcla de emociones, ¿verdad? De, de que estás alegre, pero a la misma vez con miedo y ahora qué va a pasar y cómo yo hago esto y las responsabilidades que voy a enfrentar. Pero tienes esa también por otro lado ese entusiasmo. Así que es una mezcla de emociones que es, verdad, eh, difícil de describir, pero que a todos nos pasa, ¿verdad? A Todos aquellos que tenemos la oportunidad de ser padres, que yo creo que es la mayor bendición que podemos tener en la vida. Definitivamente. Mira, cuéntame, ¿qué es lo más que te ha gustado de ser padre?
1: Ah, yo creo que una de las cosas que me encanta de ser padre es ver la forma en que mis hijos aprenden. ¿verdad? Yo, como uh -huh. mencionamos, yo, estoy, yo tengo un movimiento de formación de hábitos y una de las cosas que yo digo a través de mi movimiento es que los hábitos son cosas que tú puedes aprender, ¿verdad? Y nosotros hacemos cosas sin pensar, como por ejemplo, por la mañana nos levantamos, nos lavamos la boca y tú lo haces sin pensar y todos los días tú lo haces y no le das mucho pensamiento porque es automático. Y el momento en que yo empecé a ver a mi esposa, enseñarle a mi hija, cepillarse los dientes, ya para eso a mí me dio un contexto distinto. De que mira, yo sé lavarme los dientes y esto parece algo trivial, pero estoy viendo cómo mi hija está aprendiendo hábitos. Entonces me divierte mucho el, el, el poder que tenemos de enseñarle esos hábitos que nosotros queremos o entendemos, ¿verdad? porque no sabemos 100%, entendemos que pueden hacer de nuestro hijo personas excepcionales. ¿verdad? Correcto. Entonces, eso es algo, obviamente, yo soy una persona que tiendo a ser bastante organizado en nivel, a veces, de, de obsesión. Extremo. Entonces, Una OCD. de las cosas que he aprendido con mis hijos, <risa> si le preguntas a mi esposa, definitivamente OCD. Eh, una de las cosas que he aprendido de mi hijo es a darle la bienvenida un poco al desorden, ¿no? Ese desorden divertido, ¿verdad? De cuando tú ves a mi hija, eh, yo estoy cocinando y entonces la quiero entretener porque mamá está haciendo otra cosa y yo dejo que ella abra la el alacena y saque todos los papeles toallas que hay y después le digo, vuelve, ponlos a dónde van. Entonces la estoy entreteniendo. Ese desorden antes a mí me causaba algunas
0: eh, ansiedad y
1: euforia y no te niego que a veces, como que. <risa> Pero eh, le he empezado a dar la bienvenida a esto. Y es algo divertido. Obviamente, en adición a eso, hacer a mi hijo reír. He tenido la, la bendición, espero que mi esposa no vea esta parte, ¿verdad? He tenido la bendición que la, <risas> las primeras carcajadas de mi hijo fueron conmigo. Entonces, para mí, esos fueron momentos, obviamente, en adición de verlos nacer, esa primera vez que tú escuchas esa carcajada claro. desde adentro, pues, ¿qué, qué mejor que eso. Ya después de eso, ¿qué, qué más tú quieras?
0: Definitivo. Este, ha sido
1: sumamente divertido, pero... Eh, también ver a mi esposa eh, la entrega que ella tiene con, 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 esta, con ser la maestra que es para nuestro hijo. Eh, ha sido algo bien gratificante para mí.
0: Así qué que, bueno, qué bueno, mano. Bueno. Mira, y con eso de los regueros, te digo que a mí me pasaba igual, pero aprendí algo bien interesante y es que eventualmente los voy a extrañar. Eventualmente vamos a querer tener esos regueros y no los vamos a tener. Así que... Hay que disfrutarlo mientras uno pueda. Claro que sí, claro que sí. Mira, eh, te pregunto: ¿lo más difícil que se te ha hecho como padre?
1: Lo más difícil ha sido nuevamente caer en tiempo. Soy una persona que tiene muchas rutinas y este, darle la bienvenida a ese desorden no necesariamente ha sido fácil desde el principio. Mm -hmm. Y no mm -hmm. un desorden de los juguetes en el piso. Desorden de que cuando tú tienes hijos tu agenda deja de ser tuya, ¿verdad? En algunos aspectos. Eh, y principal, principalmente en esos primeros meses de tus niños, tú sabes. Uh -huh. Tú no controlas tus horas de sueño, tú no controlas. Eh, ¿Quieres salir a algún sitio a comer? Pues sabes que no vas a salir a la hora que tú pensabas que ibas a salir. Tienes que prepararte, toma mucho. So, eh, el, el volver a caer en tiempo en mis rutinas ha sido bien retante para mí. Pero al mismo tiempo... Eh, me ha enseñado, ¿sabes? me ha enseñado a que yo tengo que fluir un poco más, tengo que uh -huh. de dejar la rigidez a un lado y creo que me está enseñando a, 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 a ver otras formas de ganar mi día. ¿verdad? No siempre exactamente la forma en que yo voy a, est a estructurar mi agenda todos los días va a ser la forma en que se va a ejecutar 100% claro. y eso está bien también. Claro. Así que ese reto le he dado la bienvenida soy honesto, Jorge. No es que le he dado la bienvenida todo el tiempo con una sonrisa. Hay momentos en que ha sido overwhelming. Sí. Y yo creo que eso está bien también. Claro. Este es parte del proceso de aprendizaje. Es parte de entender de que, mira, eh, tu vida está cambiando. Esto es un proceso. Aprende. Estos caos son bonitos a la larga porque puedes aprender a dominar
0: otras cosas que probablemente antes no dominabas. Por supuesto. Definitivamente los hijos... Yo creo que son unos grandes maestros no solamente en las cosas que directamente nos pueden enseñar, sino que en las cosas que indirectamente nos pueden enseñar, porque 100%. indirectamente nos están enseñando tolerancia, 100%. nos están enseñando paciencia, nos están enseñando a darle cosas, a darle importancia realmente a las cosas que lo tienen, ¿verdad? Que a veces, a veces le damos importancia a cosas que cuando uno viene a dar a, a ver, dice, Esos son pequeñezas realmente en la vida, ¿qué es lo más que importa si esto es tan corto? Tú sabes, lo que nosotros vivimos aquí, pues vamos a vivirlo lo mejor que podamos. Así que, mira Carlos, eh, formas de conectar. Todavía el, el, todavía el niño está pequeño, pero qué formas tienes de conectar con tu niña ¿Cómo, co, o cómo quieres conectar con ellos si has pensado en, en algo. Cómo crear ese, ese bonding verdad entre papá y nena que yo sé que son muy fuertes, ¿verdad? En mi caso yo tengo dos varones, así que hay un bonding bien fuerte con mamá también. Claro. Tú sabes. Pero, ¿cómo lo, cómo lo piensas hacer? ¿Cómo lo haces? Mira, eh,
1: tú acabas de dar en el clavo en el punto de que hay, hay esas, esas pequeñeces que, que se tornan en tan, momentos tan grandes. Una de las formas en que yo conecto ahora mismo todos los días con mi hija, por ejemplo, tú sabes que yo a través de Gana Tu Día doy charlas y talleres, ¿verdad? A través virtuales, a través de Zoom. Entonces, mi horario, yo tengo un trabajo también eh, regular y en adición a esto tengo mi movimiento. Entonces, pues el horario comp comprime mucho el tiempo que yo voy a pasar con mi hijo. claro eh, Y yo tengo que asegurarme de que ese momento es de calidad. Una de las cosas que yo hago para ganar mi día y para asegurarme de que yo conecte con mi hija es que hay algunos momentos en el día donde yo simple y sencillamente tomo una pausa para hacerle reír. Y ella, ella empieza... Ella busca... Que papá le haga cosquillas... Este, y ella, te, ella se acuesta... Ya boca abajo... Porque ella sabe... Que yo voy a comerme la beso... Y abrazarla... Y hacerle cosquillas... Y entonces ella empieza... Y se queja... Papá para... Y cuando papá para... Papá más... Entonces para mí... Ese momento es único... verdad Y es bien especial... Y entonces si está mamá... Y está el niño... Mamá se lo disfruta también... Eh, eso ha sido una de las formas... Que ya se está convirtiendo... En, en un hábito... Bien bonito con mi hija... Y en adición a eso... Obviamente, como, como persona que promueve el desarrollo personal, no puedo perder la oportunidad de sembrar esas semillas, mi hija. Eh, yo digo que mi hija se crió en Gana tu Día, cuando yo estaba desarrollando eh, algunos de los programas que tengo con Gana tu Día. Este, de hecho, cuando estaba con mi socio en, la, en, la, en las reuniones, mi hija estaba ahí en su, en su sillita, este, sin saber hablar, pero observando. Y. Yo he constantemente buscado la forma de, de rodearme de, de padres que yo admiro por diferentes razones y he aprendido algunas cosas. Una de las cosas que aprendí entre ellas de mi coach, Víctor Llera y otro eh, buen amigo eh, que se llama José Suárez, es que ellos empezaron a programar a sus hijos. Eh, verdad eh, Y hay gente que podría ver esto como, como algo negativo. Bueno, no, programar en qué sentido. Pues mira, yo todas las noches, eh, mi hija tiene no llega a los dos años, todas las noches, antes de que ella se vaya a tomar su último bibí para dormir y que su mamá le dé un cuento y que dé sus gracias, ¿verdad? Porque su mamá le ha enseñado a dar gracias. Importante,
0: eh, importantísimo. Yo eso. le digo
1: tres cosas a mí. Y cuando se las empecé a decir, ella no entendía nada. Yo le decía, Catalina es inteligente. Catalina puede lograr cualquier cosa. y Catalina es amada. Entonces ya eso se ha convertido en parte de su rutina y Catalina no sabe lo que significa inteligente probablemente no sabe lo que significa eh, que ella va a lograr cualquier cosa ella sí se siente amada obviamente pero a través del tiempo yo estoy sembrando en el subconsciente de mi hija que ella es inteligente y de aquí a 10 años cuando alguien venga a decirle a ella que ella no puede lograr algo o que ella no sabe hacer algo ella va a decir es que Catalina es inteligente porque eso ya está sembrado ahí así que esta rutina se ha convertido para mí en uno de mis pilares de paternidad. Qué bien. Eh, qué bien. Lo empezamos, ¿verdad? Con estos tres puntos. Eh, ya Catalina, cuando papá le dice Catalina es inteligente, aunque sea en el cachete por aquí, ella empieza a tocarse. Y cuando papá dice que ella puede lograr cualquier cosa, ella hace con sus dos bracitos así. Y cuando papá va a decir Catalina es ese último, ella dice amada. Entonces ya eso está entrando en su subconsciente. yo creo que eso va a ser eh, parte de las cosas que yo quiero dejar en ella. Eh, que no importa si yo esté o no, ella sepa que ella es inteligente y que ella puede lograr cualquier cosa que ella quiera y que ella siempre va a ser una
0: persona. For fortalecer la autoestima en, en nuestros hijos, que es tan importante y que muchas veces, tú sabes, los niños eh, se les afecta, se les troncha con el maltrato, con, con cosas negativas, a veces que podemos hacer sin querer, porque a veces un día, a un momento, le podemos, podemos perder la paciencia, empezar a gritarle a los niños, empezar a... Y usted sin querer le está afectando la autoestima. Y lo que tenemos es que precisamente ¿verdad? aprender de ti en ese sentido cómo estamos trabajando para ir creando ya esa coraza de fuerza para cuando tengamos que enfrentar momentos difíciles confiemos en nosotros, en nuestras capacidades, en nuestras destrezas, en lo que nosotros podemos hacer como seres humanos que es tan, que es tan importante. Mira Carlos, eh, te pregunto. Eh, yo lo que he conocido de ti, mano, eh, para hacerte bien sincero, hablando acá, a quitado como decimos nosotros, pues es un gran ser humano eh, que le tengo mucho aprecio, eh, aparte de sí, agradecimiento, sí, pero mucho aprecio, porque para mí una buena persona es lo principal, ser una buena persona por encima de todo, porque ya tú sabes que tienes una persona que va a trabajar de buena lid, de buena fe, y eso tú le emanas. Pienso, ¿verdad? Que en gran medida eso lo tuviste de tus padres, que, ¿verdad? Que te lo enseñaron, que lo sembraron, lo, lo cultivaron en ti. ¿Qué cosas tú quisieras cultivar en Catalina, en Carlos Ignacio, que, enseñaron, que te enseñaron tus padres?
1: Pues mira, sí, yo, eh, yo he tenido la bendición de tener unos padres maravillosos. Pues, mi padre ya no está físicamente conmigo. Eh, pero está conmigo obviamente todos los días eh, y mi madre pues aún sigue enseñándome y preocupándome y lo más bello de todo es que a este punto de mi vida mi madre me ha dado la oportunidad de enseñarle a ella. Así que mi madre participa de mis eventos de Gana Tu Día eh, con el ojo de aprendiz. Eh, ¿Qué yo saqué de mis padres? Mira, te voy a decir que de cada uno tengo muchas cosas distintas, de ambos he aprendido eh, el servicio, eh, lo que nos llamo, nosotros podríamos llamar servicio comunitario. Yo, yo, así como Catalina y Carlos se han criado en Gana tu Día, yo nací en un club de los Beones, eh, crecí en un club rotario. Así que a través de mi vida, mis padres constantemente estaban haciendo servicio a la comunidad. Para mí, eso influenció a tal grado de que eventualmente yo me convertí en el director de la Junta de Directores de eh, una entidad sin fin de lucro eh, llamada La Casa de Todos, ¿verdad? Un hogar de niños maltratados. Entonces, eso fue algo que, que está tatuado en mí, tú sabes, en mi corazón, está presente. Y yo creo que ha sido crucial para yo eh, entender la forma en que, en que quiero que mis hijos también ¿verdad? desarrollen eso. Yo no, a mí a veces no me gusta ni llamarlo... Eh, servicio, ni nada por el estilo, simple y sencillamente hacer el bien, ¿verdad? Hacerla, hacerle a los demás lo que tú quieres que te hagan, decir buenos días, saludar, obviamente estamos en una época donde nos tenemos que saludar de puñito, pero ese es qué energía tú le vas a dar a las demás personas y cómo tú puedes ayudar a los demás, eh, sin importar la ocasión y, y si hay algo que, que, que dice la Biblia, que es una de las cosas que yo sigo, es que que tu mano derecha no sepa que tu mano eh, lo, lo que hace tu la izquierda, izquierda ¿verdad? y yo creo que eso es algo importante no importa yo si eres católico o no eres católico no importa lo que tú seas ni en lo que creas ese, esa enseñanza es bien crucial en saber de que tú tienes que hacer el bien sin estar eh, eh, diciéndoselo a viva ojo a todo el mundo simple y sencillamente hacerlo porque es que eso te va a virar para atrás entonces eh, eso es una de las cosas que he aprendido de mis padres y también eh, otra cosa que aprendí de los dos de diferentes formas es que yo no me puedo quitar y esto no es que ellos ni tan siquiera me lo hayan dicho, pero joder, mis papás se tardaron ocho años en tenerme, eh, tratando y tratando y yo tengo 38 años. 38 años, sí, 38. ¿Lo no puedes decir todavía? Eh, eh, todavía lo no puedes decir. Eh, ahora tengo que pensar cuánto es que tengo. Eh, tengo 38 años, entonces, hace cuarenta eh, y tantos años atrás, mis papás trataron cuanto eh, tratamiento había, valga la redundancia. Entonces, yo digo, si ellos se tardaron ocho años en tenerme, eh, yo les debo a ellos no quitarme. Imagínate que ellos se hubiesen quitado a los seis años, que eso es un montón. ¿No hubieses estado aquí? Y entonces, pues yo les debo a ellos eso. Entonces, de diferentes formas ellos me han enseñado esto. Y para mí es una de las formas en que yo eh, sigo, eh, en la que yo rijo mi vida. Así que eso ha, ha sido crucial. Este, en, en, en inglés la palabra que se usa es grit. Y para mí esa palabra de, es una mezcla de pasión y perseverancia, ¿no?
0: De mucho y de tesón, enfoque, de estar exacto, ahí. Y tienes
1: mucho enfoque a la parte de perseverancia, ¿verdad? Que algo que tú y yo tenemos que tener también en esto de, ¿verdad? Tú hablaste cuando empezamos de influenciar a otras personas. Tenemos que estar bien perseverantes porque no es que vamos a grabar este podcast y lo van a ver un millón de personas necesariamente.
0: A lo mejor es dentro de cinco años que lo ven un millón de personas. Por supuesto, ¿verdad? Si la gente supiera lo, el empeño, <ríe> el trabajo, lo difícil, ¿verdad? el trabajo, el grado de, de trabajo mental que uno tiene que hacer, para continuar, para levantarse cada día, para tener fe en que eventualmente vamos a lograr lo que nos vamos a lo que nos hemos propuesto. Tú sabes, tenemos que confiar en Dios, en, en que las cosas se den, pero es un trabajo drenante. Porque esto no es tan fácil como la gente lo ve, ¿verdad? Por, por la cantidad de tiempo que ocupa y aparte de eso, tienes que dedicarte a vender, tienes que buscar clientes, tienes que darte a conocer, tienes que trabajar con tu imagen, tienes que trabajar con un sinnúmero de cosas y sobre todo pensando en que por encima de todo tienes un propósito que es el cumplir. En mi caso es darle ¿verdad? herramientas a papá y a mamá para ser los buenos padres y que a la vez, a la vez ellos hagan de sus hijos, buenas personas. En tu caso es ayudar a seres humanos que se puedan levantar y puedan continuar cada día. Tú sabes, creciendo, cultivándose, siendo mejores, cogiendo ese espíritu y explotándolo al máximo. Que es lo que nos hace falta, ¿verdad? Como seres humanos para poder nosotros tener una mejor sociedad, un mejor país. Y a eso hay que añadirle, ¿verdad? Que esto es
1: retante en sí. Y a eso tienes que añadirle que está. Criando niños. Exactamente. O sea, la, para mí... No, no, es, dejamos de, es, no dejamos esa parte. Sí, entonces eh, es un agravante, eh, ¿verdad? Y no lo estoy diciendo de forma negativa. simplemente es que es un reto adicional, ¿verdad? Lo que yo antes podía hacer en ocho horas, ahora me va a tomar 12, 14, porque hay unos... Eh, interrupciones o entrelazos de tiempo que tengo que hacer otras cosas con mis niños.
0: Mira, Carlos, ahora vamos a hablar un poquito de tu plataforma antes de hacerte la última pregunta, porque yo tengo una última pregunta ah, que hacerte, también. ¿verdad? Pero antes de pasar esa pregunta, me gustaría que la gente conociera de tu plataforma. Cumple un año ahora, está celebrando. Háblanos un poco dónde te pueden buscar, eh, qué contenido pueden, ¿verdad?, ellos obtener, cómo se pueden educar contigo. Pues mira, muchas gracias,
1: eh, mi plataforma se llama Gana tu Día. Yo soy Gana, Gana tu Día, lo que busca hacer un movimiento de formación de hábitos, ¿verdad? Cada persona que quiera cumplir una meta en su vida tiene que entender que no es un golpe de suerte, que tienes que desarrollar hábitos que vas a hacer diariamente. Hay unas cosas que Jorge hace diariamente para hacer crecer a ah, Yo soy un papi. Hay unas cosas que Carlos Figueroa hace diariamente para hacer crecer a Gana tu Día. Cualquier cosa que tú quieras lograr en tu vida, tú tienes que entender que tienes que tener una visión clara un plan y tienes que tomar acción. Entonces yo lo que trato es ayudar a las personas a entender estos procesos, cómo lo hago, pues tengo diferentes formas. Yo eh, doy talleres virtuales, ¿verdad? A través de, eh, a través de Zoom. Eh, entonces, doy tengo un curso online que puedes ir a ganatudia.com y lo vas a encontrar. Entonces, eh, en adición a eso, tengo un podcast que es mi forma de, de ¿qué, qué yo hago con este podcast como hice contigo, ¿verdad? Yo, lo, yo digo que yo entrevisto, yo a través de mi podcast hay tres cosas que yo hago. Número uno, que conozcan un poco más de mi movimiento. Número dos, dar estrategias que las personas pueden implementar todos los días para ganar su día. Y número tres, que yo entrevisto a personas que aman lo que hacen, que viven su pasión. Entonces, cuando tú extraes, cuando tú, cuando tú haces lo que tú amas, tú no trabajas. ¿Sabes? Tú sí tienes que meterle esfuerzo. Pero tú no trabajas, tú te estás divirtiendo porque tú estás haciendo lo que tú viniste a este mundo a hacer. Entonces, cuando tú entrevistas a personas que hacen eso, no hay forma de que tú no extraigas algo que podría impactar tu vida para siempre. Como lo fue en el momento en que yo te entrevisté a ti. Yo, siempre, yo digo esto, yo, yo tengo una razón egoísta por la que yo entrevisto gente y es para aprender de ellos. Yo te entrevisté a ti y decidí que desde ese momento no voy a enfocar mi, eh, mi crianza en regaños. Voy a enfocarla en una disciplina
0: positiva. Qué bueno, mano. Y qué bueno, ¿verdad? Que pude, que pude verdad eh, llevar ese mensaje no solo para ti, sino para la audiencia tuya, que es bastante grande porque es tan importante eso. Y mira, como dijiste ahorita, a mí me encantó. Tú dijiste, yo, yo, estoy ayud yo ayudé a una casa de niños maltratados. Y tú sabes que eso es un tema que para mí sí. es, es, es especial ¿no? o sea es, eh, uh -huh. y, y me toca en lo más profundo. Así que y qué bueno, ¿verdad? Que vas a enfocar esas herramientas tuyas, que eres una persona con tanto entusiasmo, buena, humana, tú sabes, a sembrar, a ser niños buenos, de Catalina y de Carlos. Qué bueno que <risa> nuestro país va a contar con dos buenas personas en, en esos dos niños. Gracias. Este, ¿Dónde te podemos ver? ¿Dónde te podemos seguir?
1: Pues mira, eh, lo más fácil es seguirme a través de las redes sociales en Gana Tu Día, ya sea Instagram o Facebook, y eh, también la página online ganatudía.com. Ahí encuentras... Los links a todos los podcasts. Hay un canal de YouTube este, también. El podcast lo consigue en cualquier plataforma de, de podcast, ya sea Spotify, Apple Podcasts, Teacher. Hay unas que ya yo no me sé ni los nombres, son tantas, pero lo puedes conseguir en cualquier plataforma. Eh, y me pueden escribir directamente a mí. A mí también me consiguen las redes como eh, Instagram Carlos Figueroa PR. Entonces, okay. eh, si tienes dudas con cualquiera de los cursos o lo que sea. Con mucho gusto eh, estamos ahí para contestarla.
0: Qué bueno. Y ahora una, la última pregunta que te voy a hacer, ¿verdad? Este, esta vida es corta. Más corta de lo que nosotros pensamos. Quisiéramos a veces que fuera más larga. Pero ponte tú, el que viva 100 años, que ha vivido mucho, vive poco. Versus todo lo que vas a vivir después. ¿Verdad? Todos aquellos que pensamos que después de esto sigue otra cosa. Pero mientras estás en esta vida... Y cuando ya no estés, ¿qué tú quieres dejar de recuerdo en Catalina y en Carlos? Uy,
1: me, me tocaste. Eh, mira, ¿cómo tú quieres que te
0: recuerden? Yo, yo creo tus hijos? que
1: hay una forma eh, de ser inmortal eh, y es construyendo un legado que, sea, eh, que trascienda la vida dijiste muy bien. ya Hoy mismo, eh, yo tengo 38 años y yo no sé si hoy va a ser mi último día. Así que la forma, en, lo que yo quiero dejar en mis hijos es que precisamente es precisamente eso, que ellos encuentren la forma en que van a vivir todos sus días como si fuera el último. Porque podría ser el último. Entonces, eh, la forma en que yo hago eso, pues mira, yo tengo un, una forma en que yo diariamente... Trato de vivir mi día y trato. No me gusta ni utilizar la palabra trato. Vivo mi día como si fuera el último. Entonces yo hago a mi hija reír eh, como si fuera la última vez que la voy a escuchar. Beso a mi hijo aunque que lo guaye con la barba y el, el pobre hincho eh, se me marque la cara. Abrazo a mi esposa. Impacto personas. Entonces yo cuando voy a la cama ya yo puedo decir, mira, yo hice hoy todo lo mejor que yo podía. Ya hoy yo gana mi día. Si mis hijos entienden y descubren que eso es todo lo que necesitan para vivir una vida plena. ya yo hice mi trabajo.
0: Qué bueno, Carlos. Este, y te felicito, ¿verdad? Por el trabajo que haces. Por la labor. Por tu plataforma, que es extraordinaria. Eh, por esa idea. Y yo sé que una persona con ese ímpetu, con ese entusiasmo y con esa fe se va a convertir en lo que tú quieres hacer, sin duda alguna. Lo vamos sí. a hacer. Y, y qué bueno, ¿verdad? Que esos dos muchachitos, tanto Catalina como Carlos, tienen ese papá, tienen esa mamá. Muchas bendiciones, cuida Gracias. siempre a tu familia. Bésalo. Que es importante. 100%. No importa, tengan 15, 16, bésalo. Siempre. Y antes de concluir, y perdonen que me, me puse un <risa> poco emotivo, pero. Te,
1: te, te voy a decir que yo, yo le digo a mi hijo de chiste, ¿verdad? Nosotros vivimos en una sociedad machista. Y entonces eh, yo siempre besé a mi papá, eh, siempre besé a mis tíos, besé a mis padrinos. Y yo le digo, mi hijo todavía no me entiende, pero yo le digo todos los días, a mí no me importa cuando tú seas grande, yo te voy a seguir dando besitos. Así que tú tienes que dejar que papá te dé besos, no importa cuánta edad Eso es así, a... mira, y, y,
0: me emo, y, me emo, y me emocioné porque me trajo el recuerdo no hace mucho el mío mayor, que acaba de cumplir, cumplió 12 en noviembre. Y por eso me, me tocó. Él vino y se me acercó y me dijo, papá, te amo. Y me dio un abrazo y un beso. Y le dije, prométeme que cuando tengas 16 vas a hacer lo mismo. Porque si no, lo voy a hacer yo. Y eso es tan importante, tú sabes, mantener ese, ese vínculo, esa conexión emocional. Por eso es que yo digo, la familia es lo principal. Es lo, el mejor regalo que nos da dio, Dios es la familia. Y tenemos que cuidarla, no, ¿verdad? No importa qué. Así que bésalos todo, todo, todo lo que puedas, dile todo lo que puedas y vívelo como te los estás viviendo. Y antes de concluir el programa de hoy, quiero invitarlos a que eh, visiten nuestra plataforma bajo yo soy un papi.com, regístrese en el Club de Padre, donde todos los miércoles va a recibir una eh, comunicación digital, un Iblas, e como le llamamos, eh, con contenido exclusivo para usted contenido con primicias información eh, especial así que usted verdad si se registra en el club de padres va a poder disfrutar de ese contenido adicional al todo el que hacemos diariamente también pueden visitarnos bajo nuestras redes sociales tanto en instagram como en facebook bajo yo soy un papi pr nuestro canal de youtube que estamos buscando y hemos comenzado verdad un movimiento de los 100.000 padres presentes queremos 100.000 padres hispanos, o pueden ser americanos, no tengo problema con que hablen inglés, ¿verdad? A ver si nos entienden, pero mil padres eh, y madres, cuando digo padres me refiero en ambos géneros, que nos den like, que se suscriban a nuestro canal y que nos sigan y que hagan de nosotros un recurso adicional para poder sembrar en sus hijos lo mejor ¿verdad? Eh, cada día y llevarlos a ser personas de bien. Y yo, de, de igual manera, nosotros aprender de ustedes porque eh, los hijos no vienen con una guía, no vienen con un manual. Aprendemos de todos, ¿verdad? Y yo puedo compartir conocimiento, pero de igual manera recojo conocimiento de ustedes. Así que pueden visitar nuestro canal de YouTube, suscribirse y darnos comentarios, enviarnos sugerencias de temas. Y obviamente, Pueden ver también nuestro podcast, eh, tanto en YouTube, si lo quieren ver en vídeo, lo pueden escuchar también a través de Spotify, iTunes, eh, Google Podcasts, Stitch Radio. Así que eh, hay diferentes opciones para que usted pueda disfrutar de nuestro programa. Y antes de concluir, le quiero dar las gracias a mi patrocinador de Los Espejuelos, que ustedes están viendo, Designers Eye, en el Molo San Juan, que con tanta gentileza y tanta amabilidad nos busca estos espejuelos para que podamos ver bien, para que nuestros ojos mejoren un poco, pero aparte de eso también para vernos lo mejor posible. Así que le doy gracias verdad, a la gente de Designers Eye por darnos la oportunidad de contar con sus productos. Tienen una variedad inmensa, puede ir ahí al Moro San Juan y van a ver la amplia variedad de espejuelos, de monturas espectaculares que ellos tienen. Así que... Carlos, nuevamente, gracias por estar aquí
1: Gracias a ti por la oportunidad Estoy feliz y, y movido también, al igual que tú
0: Qué bueno, mano este, Si tú estás aquí es porque vales mucho Porque yo, al igual que tú, me gusta entrevistar gente que me aporte, Gente buena, gente que tiene esa energía Y yo sé que vas a alcanzar todo lo que tú quieras y más Y vas a ver que así va a ser Así que gracias y lo esperamos ver en el próximo episodio de Yo Soy Un Papi, el podcast. Hasta la próxima.